0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 올 초에 그 포모 증후군이라는 게 우리 사회에서 화제가 됐습니다. 저희도 이제 소개를 해드렸는데 포모, Fear of Missing Out의 약자입니다. 그러니까 나만 세상의 흐름을 놓치고 있다고 생각하는 불안감, 소외되는 것에 대한 두려움을 의미합니다. 처음에는 마케팅의 기업에서 유래가 됐다고 하는데요. 뭐 매진 임박. 뭐 한정 판매라는 말을 등장시켜서 다시는 기회가 없을 것 같은 분위기를 만드는 거죠. 마음이 조급해지면서 소비자들의 지갑이 열리고 상품 판매는 촉진되는 겁니다. 이후에도 사회 병리 현상의 하나로 연구돼 왔는데요. SNS가 확산되면서 더욱 주목을 받기 시작했습니다. 그리고 올초 거세게 불었던 과, 가상화폐 열풍의 원인도 이 포모 증후군이 작용한 것이라고 분석하고 있습니다. 실제 미국에서는요 성인 인구의 50% 이상이 포모 증후군에 시달리고 있다는 조사 결과도 있는데, 여러분은 어떠신가요? 저희 빅데이터로 보는 세상에서 지난 월요일부터 각 분야별로 2018년 1분기를 정리하는 특집 빅데이터로 보는 1분기 이슈 앤 이슈 진행하고 있는데요. 자, 오늘은요, 가상화폐 열풍 이슈와 함께 또 빅데이터상 가장 화제가 됐던 경제 이슈와 창업 시장에서 주목받았던 이슈들 정리해 보겠습니다. 자, 오늘 뭐, 가상화폐 포모 증후군 얘기 하면서 뭐, 언급을 했는데, 뭐, 문제도 비슷한 걸 드려보죠. 가상화폐 비트코인을 얘기하면서 함께 언급되는 공개 거래 장부가 있습니다. 자주 언급되는 이유는 이 기술이 쓰인 가장 유명한 사례가 바로 가상화폐인 비트코인이기 때문인데요. 거래 장부는 금융 거래의 핵심입니다. 돈이 오가, 오고 간 내역을 장부에 기록하는 이유는 이 기록을 바탕으로 금융거래가 이루어지기 때문인데 그래서 많은 금융기관이 보안이큰 비용으로 들게 됩니다. 이것을 고안한 사토시 나카모토는 이런 상식을 뒤집었습니다. 서버나 경비원 없이도 거래 장부를 안전하게 보관하는 방법을 고안한 것인데요. 해법은 비트코인을 사용하는 모든 사용자가 함께 거래 장부를 관리하도록 하는 것이죠. 감추는 것이 아니라 반대로 공개하는 겁니다. 이 기술을 무엇이라고 할까요? 1번 블랙박스 2번 블랙커피 3번 블록체인 4번 블라우스 아이불자로 시작되는 이 많은 단어들은 쫙 나왔습니다. 블랙박스 블랙커피, 블록체인, 블라우스 중에 오늘 정답 고르셔서 짧은 글 50번, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되는 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 이두 분께 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 다음 소프트 최재원 이사 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘부터 아. 오늘 오늘이죠, 예. 경제 이슈? 예, 예. 지난주 월요일에 이제 이사님이랑 정치, 정치 분야 얘기가 정리했었죠, 네. 오늘은 경제 이슈 함께 정리해 보겠습니다. 첫 번째 이슈, 아까 말씀드린 가상화폐 얘기네요. 네, 네, 뭐, 작년 하반기가
1: 거의 가상화폐가 많은 사람들에게 관심과 이슈였는데, 네. 어, 올그 3분, 어, 1, 4분기까지도 가상화폐에 대한 얘기가 꾸준하게 올라오긴 했습니다. 음. 뭐 작년 말에 어떤 그런 열풍은 아니었지만 네. 어 언급량으로 치면은 어2014 2017년 4분기보다도 어떻게 보면 2018년 1분기에 음. 언급량이 한두배 이상 더 많긴 했거든요. 네. 근데 뭐이 언급량은 이제 뉴스 언급량이 더 많았기 때문에 많이 올라왔다라고 볼수 있고 어 사실 우리가 작년에 욜로라고 하는 열풍이 불면서 어 그냥 이제 놀자 뭐 즐기자. 였다가, 이, 하반기에, 이제, <웃음> 네. 짠테크. 네. 그래서, 이렇게 즐기다가는 힘들겠다 음. 싶어서 짠테크로 <웃음> 갔는데, 어, 다시 가상화폐로 인해서, 이제, 큰 재테크가 좀 음. 나올 것 같아요. 그니까, 음. 지금, 2018년 제가 경제전망에서, 어, 키워드를 정한 게, 이제, 비트테크 였거든요. 네. 그래서, 이제, 비트코인을 얘기하는 게 아니라, 이, 비, 이 가상화폐처럼, 뭔가 음. 큰 재테크를 많은 사람들이 좀 생각을 하고 있어서, 네. 왜냐하면 이대로, 살다가는 언제 내가 (웃음) 집을 사지? 그런 생각이 드는 거예요. 젊은 세대들은. 욜로도 하루 이틀이죠. 그렇죠. 그래서 뭐 지금 내가 뭘큰걸안 하면 음. 이대로 계속 앞이 안 보이겠다는 생각이 들어서 그런 의미에서 이제 큰 재테크를 많이 노리고 있는데 이게 결국에는 좀 문제도 일으킬 수 있겠죠. 네. 어떻게 보면은 뭐 투자나 이런 쪽으로 좀 쏠리면서 좀 어떻게 보면 사람한테는 좀큰 문제가 될 수도 있겠다는 생각이 들더라고요.
0: 음, 가상화폐 연관어도 좀 변화가 있어요.
1: 네, 네, 사실 2018년 1분기 또 2017년 4분기를 비교해 보면 어 작년 같은 경우에는 뭐 비트코인이나 뭐 투자 가격 뉴스 뭐 이더리움이라고 이제 비트코인의 일종인 네. 이런 얘기들이 있다가 올해는 어, 정부란 얘기가 먼저 올라온 음, 네. 게 어, 정부의 어떤 규제에 규제, 네. 대한 얘기 그리고 이제 정부가 이 비트코인에 대한 여러 가지 그 방안들 정책들을 내세우면서 관심이 이쪽으로 좀 쏠렸고요 네. 그러면서 이제 그 기술인 블록체인에 대한 얘기들도 많이 올라오고 있는 게 사실 이제 블록체인과 이 가상화폐를 같이 봐야 되느냐 떨어져서 볼수 있느냐에 대한 음. 논란이 한동안 있었어요 네. 근데 뭐 이거는 블록체인은 기술이고 가상화폐는 거기에 올라가서 활용을 하는 그런 방식인데 네. 어 저는 블록체인이라고 하는 건 앞으로 이제 어 없어지지 않고 계속해서도 네. 활용이 될수 있는 기술이기 때문에 어 가상화폐로 그 보여졌을 뿐이지 네. 다른 쪽으로 많이 활용이 되는 저는 어 가장 관심 있는 게 여론 조사 그러니까 블록체인 기반의 블록체인으로요? 여론조사를 아, 할 수가 있어요 네네. 그래서 지금 누구나 어 여론에 참여할 수 있고 네. 또그 여론이든 어떤 기업이든 궁금한 사항들을 거기다가 올려놓으면 근데 단순히 올려놓은 게 아니라 어 저는 토큰이라고 표현하는데 네. 이런 비트코인 같은 걸 거기서 사서 올려놓으면 어 여론조사나 이런 조사를 하는 사람 당사자들은 그 코인을 몇 개를 받으면서 네. 어 자기가 여론조사를 해 주는 거예요 그러니까 음. 이런 식으로 이 투명성과 신뢰성이 어 보장이 되는 곳에서는 이 블록체인 기반 의의 서비스들이 앞으로도 많이 보여질 것으로 예상이 됩니다.
0: 음, 그 이제 약간 뭐 연로족에서 이제 이제는 이제 약간 뭐 미래를 위한 투자를 가는 그 포머 증후군의 일환으로 이제 사람들이 이제 뭔가 투자를 하고 이제 미래를 대비하고 이제 이런 흐름이 있다고 하셨는데. 좀딴 질문입니다만 가상화폐와 증시가 이렇게 따로 가잖아요. 어느 쪽에 이제 돈이 몰리기 시작하면 한쪽이 조금 피해를 보고 네. 돈의 흐름이 지금 어느 쪽으로 가고 있나요? 어 제가 올해 봤을 때는
1: <웃음> 네. 어, 경계전망대 네, 네. 같은 네. 말씀을 드려야 되는데 약간 주식 쪽으로 사람들이 아. 좀 관심이 높게 보여지고 있어요. 아, 그래요? 데이터상으로는 데이터상으로요? 올해 주식에 대한 관심이 음. 연후에보다도 많이 높은 아, 걸로 봐서는 네. 어떻게 해석하면 주식 말고는 지금 당장 우리가 큰 재테크를 할수 할수 있는 게 것이네. 막상 없거든요. 음. 부동산은 지금 거래도 네. 거래 규제도 많이 있고 그쵸. 또 규모도 지금 더 커졌기 음. 때문에 쉽게 접근하긴 어렵고 그나마 이제 주식 시장이 네. 또 일반인들이 접근하기 어. 쉬운
0: 분명 히 말씀드리지만 비전문가의
1: 의견입니다. 네, 뭐 이거는 어, 저 의견을 <웃음> 네. 믿고 했다가 아니 비전문가 의견 분이 말씀드려서 우리가 그대로 말씀드린 거예요.
0: 빅데이터로 네. 뭐 프로야구 하나가 우승한다고 막 그랬었는데 그거 하나도 안 맞고 그러잖아요근 네,
1: 올해는 <웃음> 제가 또 두산으로 했다가 아, 두산이에요. 어제도 안 맞고 있어요. 아, 네. 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 네.
0: 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 네. 우리 경제 이슈 정리하고 있는 거죠, 네. 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 최저임금. 네. 네. 그래서 뭐참 작년에도 참 최저임금 얘기가 계속
1: 나오면서 네. 드디어 이제 올해 적용이 된 거잖아요. 그래서 올해 최저임금이 7,530 원으로 지난해보다 16.7% 상승한 그러니까 네. 문재인 대통령은 2020년까지 이 시급 만 원을 공약하. 면서 최저임금이 계속 오를 것으로 보이는데요. 이 최저임금 인상이 노동자의 삶의 질을 높이는 취지에서 이루어지는 있지만 또 그로 인해서 이 현장에서의 갈등이나 또 다른 제품의 가격 인상 또 물가 상승 압박 같은 풍선효과가 나타나고 있다는 라게 현재의 문제로 제시가 되고 있고요. 어, 지금 뭐 최저임금이 높아지면서 고용이 줄어들고 실업이 늘어날 수 있고 또 네. 사각지대에서 최저임금을 지키지 않고 불법으로 저임금 노동자를 고용하는 부 부작용들이 지금 나타나고 있는데 지금 뭐 일시적인 현상이라고 저는 봐지긴 하는데요. 네. 앞으로 이게 이제 정착이 되기까지는 아, 6개월 이상이 좀 걸리지 않을까 생각이 들어요.
0: 네. 벌써 그뭐 최저임금 시행되면서 뭐 많은 뭐 부담이 된다는 여론들도 많고 잘 되겠으면 좋겠다. 이게 굉장히 찬반 여론이 팽팽했었잖아요. 네. 네. 그래서
1: 어쨌든 최저임금이 효과가 어떻게 보면 경기에 나타나려면 네. 이 선순환으로 이제 한 사이클이 돌아야 되잖아요. 음. 이 월급을 받은 걸 네. 갖고 다시 또 이제 경기 또 이게 많이 쓰여야 되는데 어이 빅데이터 상에서의 최저 임금의 반응은 여전히 부정 비율이 좀 높게 형성이 아, 되고 있는 네. 게 왜냐하면 이제 내가 당장 돈을 뭐 얼마 더 받았다고 해서 크게 달라지지도 않고 오히려 일단 이걸로 인해서 나의 그 고용이 불안하다라는 음. 느낌이 여전히 많이 있어요 그래서 최저 임금 인상 관련돼서는 이 부담이라는 키워드가 가장 많고요 그리고 이제 부작용 그리고 걱정 우려 그니 그러니까 음. 위부터 사 위가 다 부정 감성이고 5 위가 이제 긍정 긍정적인 기대가 올라오고는 있는데 어, 지금 뭐 고용 한파가 계속되는 상황에서 임금 인상만이 근로자 혹은 실업자들의 고민을 해결할 수 있는 방법일까라는 의문을 네. 계속 제시하는 것 같습니다.
0: 네. 우리도 굉장히 많이 경제가 성장하면서 노동시장의 어떤 그런 개선도 분명히 우리가 긍정적으로 아, 네. 네, 기대를 해야 될것 같습니다. 자. 그리고 세 번째 경제 이슈 넘어갑니다.
1: 네. 육아용품비 부담인데요. 지금 뭐 출산에 대한 부담을 느끼면서 사람들이 현재까지 이제 출산에 대한 어, 걱정으로는 이제 사회에 대한 얘기나는 네. 이제 사회적 여건상 또 많은 여성분들도 이~ 또 일을 많이 하시잖아요 네. 그~ 출산에 대한 부담을 느끼고 있고 또 건강 그리고 휴직 또 비용 또 생활에 대한 출산 관련된 키워드들이 나타나고 음. 있는데 어~ 어쨌든 현대인들에게는 이제 사회활동이 출산에 가장 큰 부담이다 네. 또 관련해서 이 휴직에 대한 걱정 그리고 음. 또 이~ 아이를 키우는 거에 대한 비용 부담 네. 어 그리고 또 교육비 같은 것들이 아무래도 크잖아요. 네. 또 그중에 하나가 육아용품비가 음. 나타나고 있는 거고요. 그러니까 국책연구기관인 육아정책연구소에서 발표한 자료에 따르면 네. 이 5월 기준으로 육아 물가지수가 작년보다 11.7% 상승했다고 합니다. 어, 네. 같은 기간 소비자 물가가 2% 오르는 거에 그쳤다고 어. 봤을 때는 이 자녀들 키우는 이어 가정에서 경제적 부담이 네. 훨씬 큰데 이어 미세먼지 때문에도 지금 그 공기청정기 네, 구매가 네. 많이 이루어지는 이유 중에 하나가 이 아이. 음. 어 제가 미세먼지를 어제 분석을 했었는데 네. 이 가장 걱정하는 인물로 아이가 음. 어 올라오고 있고요. 사실 뭐 여기서 할 얘기는 아니지만 <웃음> 2위가 네. 이 사람이 아닌 동물이 올랐어요이 어 반려동물을 네. 지금 미세먼지의 어떤 걱정의 대상으로 올라오고 있어요. 아, 있어서. 뭐 산책
0: 같은 걸 시키기 힘들고 네. 이런. 그래서
1: <웃음> 지금 뭐개 마스크가 있냐 없냐고 시작을 해서 지금 뭐 사실 반려동물이 미세 먼지를 또 몸에 많이 이 어, 털에 또 안고 있기 어, 때문에 또, 예, 또 가족 걱정들이... 건강에 또이 아예 피해를 줄수 음. 있고. 그래서 이제 아이에 대한 어, 얘기가 미세먼지 네. 관점에서도 좀 많이 올라오고 있어요.
0: 지금 오늘 뭐 육아 용품비를 말씀하셨지만 이이 부담과 이 걱정은 아이가 다 큰다고 또 없어지는 게 아니잖아요. 바로 또 이제 아이들 교육비의 부담으로 이어진다는 거. 언제쯤이 이게 해결이 되는 거예요? 그렇게 빅데이터를 <웃음>
1: 통해서 뭐 아이를 좀 키우고 네. 계시니까 잘 네. 아시는 거잖아요. 네. 지금 뭐 일단 교육비 걱정이 음. 가장 크긴 한데 육아용품 관련돼서는 긍부정 반응이 한 반반 정도 나타나고 있는데 올해 그 작년 상반기에는 부정반응이 좀 높게 형성이 됐었거든요. 네. 여전히 이제 이 육아용품이 비싸다 뭐 스트레스다 부담이 된다 고민이다 힘들다라는 키워드가 있는데 이 사실 이 분유나 기저귀 같은 생활필수 육아용품의 이 가격이 지금 부담스러워질 정도면 아이를 키우는 가정의 경제적 부담은 더 크게 나타날 수있 밖에 없고요. 사실 이거 말고도 교육이나 앞으로 또 커가면서 써야 될 돈이 아우, 많은데 엄청
0: 많이 들죠. 네. 네,
1: 사실 뭐 병원비도서는 많이 들었던 네, 것 같고 네. 아이들 맞습니다. 키우다 보면 음. 네, 이런 것들이 정말 아이를 정말 키워야 되나라는 느낌이 음. 어, 좀 어떻게 보면 반대 긍정적인 측면보다 부정적인 측면이 네. 높게
0: 형성되지 않나 생각이 들어요. 그러니까 이제 경제 이슈에 항상 그 출산 뭐 육아 문제가 이렇게 들어간다는 거 그게 좀 상징적인 의미가 있네요. 그런데 이제 출산을 음. 하지 않으면
1: 네. 인구 절벽이라 그러잖아요. 네. 근데 이제 우리의 미래를 짊어지고 갈이 국민들의 그이 사실 출산율이 적어지면 네. 사실 그 경제 인구가 적어지면서 어려워질 수 있다라는 전망들을 좀 많이 하고 있거든요. 음. 그래서 이 출산을 좀 장려할 수 있는 정책들을 정부가 많이 나오곤 있는데 현실적으로 좀 받아들일 수 있는 게더 필요하지 않을까. 아, 아 벌써 그 출산 장려
0: 정책은 얼마나 오래된 거예요. 한 10년 전부터 해왔던 얘기 같은데. 그래서 이제 프랑스 아, 네. 같은
1: 나라는 사실 동거에 대한 인식도 음. 많이 달라질 수밖에 없는 게 출산율 때문에 그렇게. 정책을 정했던 거거든요 동고에서 난 아이에 대해서도 지원을 음. 해줘야 된다라는 그런 우리가 받아들이기 좀 어려운 네. 부분까지도 음. 어, 프랑스에서는 시행을 한 이유가 이 출산율이 앞으로 우리 미래에 큰 영향을 준다라고 네. 어, 생각을 하고 있었던 거죠. 맞습니다.
0: 오늘 이제 경제 이슈 새 키워드로 정리를 해봤고요. 가시기 전에 빅퀴즈 문제 부탁드리겠습니다. 네. 가상화폐
1: 비트코인을 얘기하면서 한 끼에 언급되는 공개거래 장부가 있죠. 자주 언급되는 이유는 이 기술이 쓰인 가장 유명한 사례가 이 가상화폐인 비트코인 인데요. 이 서버나 경비용 없이도 거래 장부를 안전하게 보관하는 방법을 고안한 건데 해법은 비트코인을 사용하는 모든 사용자가 함께 거래 장부를 관리하도록 하는 것이죠. 감추는 것이 아니라 공개하는 것인데요. 이 기술은 무엇일까요? 1번 블랙박스 2번 블랙커피 3번 블록체인 4번 블라우스
0: 네 오늘 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 조건 없이 샵구찌30으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 금요일에는 뭐, 뭐 정리하세요? 어떤 이슈? 사회 어, 이슈 사회 이슈요? 사회 네, 이슈요? 아, 네. 알겠습니다. 기대하겠습니다. 다음 수업도 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 돈이 보이는
1: 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다.
0: 네 창업 컨설턴트 창업피아 이용구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네. 어, 우리가 저희가 이제 1사 분기 네. 1월부터 이제 3월까지 이제 전체적인 네. 어떤 이슈들을 좀 정리해 보고 있는데 창업 시장 이게 뭐 분기별로 네. 좀 정리가 되나요? 되죠. 네. 네. 네.
2: 일단 뭐첫 번째 우리 이슈를 먼저 잠깐 소개를 해드리면 네. 일단 뭐그 소규모다. 음. 아, 역시 이제 고정비가 올라가고, 아까 네. 뭐 제가 밖에서 들었지만 뭐 인건비 얘기도 나오잖아요. 네. 그래서 인건비 올라가고, 그에 따라서 이제 월세라든지 음. 또 재료비도 같이 올라가면서 고정비가 이제 올라가니까 네. 좀 작게 줄이려는 노력이 굉장히, 어, 그런 경향이 굉장히 많아졌고요. 아, 네. 음, 일단 사람을 이제 대체하는 이제 무인결제 시스템. 네. 서 로봇이 등장하기도 하고, 이제 편의점에 일본 같은 경우는 음. 이제 로봇이 등장하기도 했는데. 맞습니다. 우리나라도 네. 아마 그 로봇을 어, 이제 도입하려는 이제 그런 움직임도 보이고요. 음. 또 인건비 증가로 인해서 최근 어, 조금 다른 추세는 네. 제가 이제 소규모를 말씀드렸잖아요. 그런 소규모, 네. 음, 근데 이제 서비스업이라든지 약간 조금 인건비를 자꾸 줄이려는 노력을 하는 음. 그런 서비스업이라든지 뭐 판매업들도 증가 추세에 있습니다. 네.
0: 네. 뭐그 도시락 얘기도 하고 그러셨는데 이제 뭐 이런 것도 이제 작은 아주 조그만 규모의 맞습니다. 배달을 위주로 하는 뭐 이런 점, 이런 음식점들이 많이 생긴다는 얘기죠. 맞습니 네. 네,
2: 뭐. 그 이따 뒤에서도 제가 말씀드리겠지만, 뭐 일단 사회 구조, 인구 구조 변화가 되면서 도시락을 찾는 사람들이 많아졌고요. 우리가 어, 이른바 이제 편도적이라고 해서 편의점 도시락을 이제 아 먹는 편도적이라고, 네 네, 이른바 그렇게 얘기를 하는데 가정 간편식 그 이제 도시락 시장이. 빠르게 좀 증가하고 있습니다. 그 편의점과 대형마트에서 2016년 판매량을 봤는데 6,716억 원 정도의 그 매출을 올렸다고 하고요. 이게 뭐 결국은 뭐 1인 가구, 그리고 또 이제 싼 가격을 찾는 사람들, 그리고 간편식, 빨리 먹고 이제 일을 하거나 볼일을 보려고 하는 사람들이 좀 많아지면서 그렇게 됐고요. 한 가지 또 조사 결과가 있는데 2017년 가공식품 세분시장 현황 보고서가 있어요. 농림축산식품부에서 발표를 했는데 2016년 편의점 도시락 매출이 무려 전년 대비해서 음. 63.1%나 급증했으니까 네. 도시락에 대한 수요는 계속 늘어날 것으로 보여집니다. 음. 네.
0: 특히 이제 봄을 앞두고 있어서 1월부터 3월까지 음. 뭔가 이렇게 소규뭐 도시락 창업들을 미리 이제 시작하셨던 그런 경우가 많았겠네요. 맞아요. 아. 그리고
2: 역시 뭐 봄에 소풍 많이 가고 네. 나들이 많이 네. 가니까 그렇고 또한 가지는 이제 배달 전문점들이 좀 많아졌잖아요 네네. 그러니까 제가 소규모라는 뜻은 사실은 소자본 하고도 음. 맞물리잖아요 그러니까 지금 지하 제가 이따 뒤에서 이 공실이 많이 확대된다는 네. 걸 말씀드리겠지만 이제 (2층) (3층도) 비어있는 곳이 많고 음. 뭐 지하 같은 경우도 사실은 임대료가 네. (1층에) 비해서 반 정도는 저렴하기 때문에 음. 이렇게 배달 전문점들을 네. 통해서 도시락도 배달하는 네. 뭐 지금 뭐 아시다시피 뭐 (30살) 혹시 배달해서 드셔보셨어요? 삼겹살을 배달해서. 끝내줍니다. 먹어요? 네. 어, 끝내줍니다. 진짜요? 진짜 맛있어요. 뭐
0: 이렇게 불판도 네. 갖다 줘요?
2: 아니요, 그냥 따뜻하게 해서 <웃음> 어, 네. 그냥 빨리 오는 거예요. 신속 정확하게 아. 빨리 오는 거죠. 그래서 지금은. 네. 다 구워서 와요? 다 구워서 와요. 어머! 아. 이렇게 원플레이트를 해서 오는데, 와. 실제 저도 먹어봤거든요. 네. 그러니까 집에서 냄새 나는 거 싫어하고, 아. 이건 냄새 빠지려면 몇 시간이 걸리잖아요. 네. 그리고 특히 혼자 사는 사람이나, 그렇죠. 이제 둘이 사는 사람들은, 그거, 그또장봐 와서 뭐또 대단하게 또 해야 되잖아요. 맞아요.
0: 쌈 같은 거 한번 해보려고 그러면 상추 이만큼 한단 사면 다남이면 여기서 저 버리거든요. 맞아. 그거 좋은 방법이에 요즘에 삼겹살
2: 네. 전문점이 좀 뜨고 어. 있고 핫하고 있고 또 갈비 배달 전문점도 뜨고 어, 있어서. 네. 저는 이 방송을 들으시는 분들에게 네. 하고 싶은 말씀은 어, 지금 이제 크게 해서 그만또 리스크, 리스크가 또 많으니까 그렇게 좀 소규모로 소자본으로 해서 음. 어 장사하시면 어떨까라는 또 제안을 좀 해봐요. 음, 네.
0: 규모는 줄여라. 그러니까 지금 말씀하신 그 배달이랑 이게 긴밀하게 연결 연결돼 있는 데 아, 요즘은 또 배달 없죠. 전문 그 대행업체들이 있잖아요. 그러니까요. 저도 그 굉장히 많이 이용하는데 그런 네. 것과 연관 연계해서 네. 그냥 맛있는 음식만 그럼요. 음식에만 집중하면 되는 거잖아요. 예전에 제가 오, 네.
2: 그 집집마다 네. <웃음> 죄송합니다. 집집마다 아파트에 이제 전단이 많이 왔잖아요. 네. 그때 제가 아쉬웠던 게 뭐였냐면. 어, 사실 이게 위생적으로 만들지 만드는지 안 만들지 모르기 때문에, 어. 제가, 저는 이제 잘 시켜먹지 않았거든요. 그래서 그때 생각했던 게, 어, 왜그 매장에 간판이 없어도 되잖아요. 배달 전문점은. 예. 매장에 주방 시설을 깨끗하게 해놓고 사진을 찍고, 이렇게 조리하는 걸 찍어놓으면 얼마나 좋겠는데, 거의 그런 걸안 하더라고요. 근데 지금은 배달 전문점이 뭐 일반 샵에서도 그냥 막 배달을 하고 있잖아요. 그냥 네. 깨끗해졌기 때문에 음. 어, 배달 전문점 어플도 발전이 되기 때문에 네. 자연스럽게 배달 전문점도 음. 뜰 가능성이 있어서 그쪽으로 초점을 맞춰보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네.
0: 요즘 뭐 음식점 위생 걱정은 별로 안 해도 되잖아요. 철저하게 뭐다 뭐 검사하고 네. 또 이제 그 업주들도 네. 네. 굉장히 그런 의식들이 많으셔서 네. 그렇죠.
2: 그리고 그 그것만 그 소독하고 네. 또 이제 벌레들 나오는 걸 잡는 그 업체들이 생겼기 때문에 요즘에는 아. 음식점들이 거의 그뭐한 달에 얼마씩 고정비 내면서 네. 네. 거의 다 하세요.
0: 네. 네, 그리고 이제는 저희 옛날에 한번 프로그램에 네. 깨끗하고 양심적인 그런 음. 음식점들을 찾아서 이제 음. 막 잡입해서 막 무릎 뭐 보식으로 아. 그런 걸 했었는데 아. 보니까 저기 깨끗하고 위생적인 업체들이 장사도 잘 돼요. 그러니까 맞아요. 사람들이 이제 기본적으로 이렇게 맞아요. 눈썰미들이 있으셔서 소비자들이 네. 알고 가는 거죠, 진짜. 그렇죠. 네, 네. 어, 간편 가정식. 네. 또 이제 그 시장이 굉장히 커지잖아요. 이것도 약간 소규모의 어떤 일환인 것 같네요. 그렇습니다. 네. 제가 숫자로
2: 또 말씀드릴 텐데요. 네. 우리가 이제 아마 다 들어보셨을 겁니다. hmr 음식이라서 네. 가정 간편식인데 어, 결국 이제 인구 구조하고 사회적 환경에 따라서 눈여겨봐야 될 그런 아이템이라고 보여집니다. 어 일단 1인 가구 증가하면서 이제 지금 뭐어 컵라면뿐만이 아니라 뭐 삼각김밥이라든지 뭐 네. 지금은 웬만한 아이템들은 다 냉장식으로 팔고 있습니다. 최근 5년간의 국내 가정안평시장을 봤어요. 음. 그랬더니 연평균 아, 아좀 놀랐습니다. 연평균 17% 17 정도씩 성장을 했으니까 앞으로도 계속 성장할 것으로 보이고요. 지난해 3조 원을 돌파했는데 올해는 아마 4조 원대로 되지 않을까 싶고요. 농식품부에 따르면 전체 HMR 시장에서 즉석 섭취 식품의 비중은 59.3%. 그러니까 이게 뭐냐면 삼각김밥이라든지 바로 이제 드실 수 있는 거고요. 즉석 조리식품, 간단하게만 조리하는 식품이 34.9%. 그리고 요즘에는 샐러드와 과일들 많이 매출이 올라갔거든요, 편의점들이. 그래서 신선 편의식품도 5.7% 순으로 나타나서 뭐, 이거는 지속적으로 증가할 텐데, 제가 요즘 또, 이, 숨겨놨던 아이템 중에 하나가.
0: 사실, 아, 이렇게 꼭 꺼내오, 고 네, 주시더라고요. 안니 끝나고도 작꺼내게 되네요.
2: 아예, 아예, 뭐, <웃음> 말씀하셨으니. 다 네. 그리고, 어, 이제, 건강하게 오래 사는 게 굉장히 중요해졌고, 네. 또, 포미족, 나를 위해서, 뭐, 소비한 네. 족들 늘어나고 하면서, 또, 간단하게 먹는 거 좋아하셔서, 샐러드만 아, 샐러드 전문적으로 좋아요. 맞아요. 하는. 아, 아요 좋아해요, 좋아해요. 왜냐면 그래. 저희가, 음, 어쨌든 그러고 싶지 않아도, 네. 우리가 선진국이라든지, 네. 서양식, 들을 거의 따라가게 되잖아요 네. 그 소비문화를 따라가게 되죠 왜냐하면 그들도 이미 음. (2인) 가구가 우리보다 더 빨리 늘어났고 네. 그러니까 그들의 사례를 보면 어~ 제 우리의 미래도 잠깐 잠깐 이렇게 보이거든요 음. 그랬을 때는 과일이라든지 채소라든지 섭취하는 사람들이 굉장히 많아진 거죠 음. 이제 건강하게 (100세까지) 사는 게 중요한 시대가 됐기 때문에 네. 샐러드만 판대로 샐러드만 파는 게 아니라 샐러드 뭐 과일 음. 주스 이렇게 해서 항상 그 메인이 중요하거든요. 네. 나는 샐러드, 샐러드만 정말 잘하는 집이야 라고만 하면 샐러드 좋아하시는 여성분들 되게 많잖아요. 음. 요즘처럼
0: 미세먼지, 뭐 이런 호흡기 질환, 뭐 이런 거에 건강에 관심이 많으신 분들은 또 이제 뭐 디톡스 이런 거 찾잖아요. 그런데 디톡스에 제일 좋은 게 녹황채소거든요. 어. 근데 이 녹황채소를 이렇게 신선 재료들을 가정에서 사보시면 아시겠지만 많이 남겨요. 무조건 아. 이게 다 채소를 아. 끝까지 못 먹게 되니까. 게없으니까
2: 그러니까요. 저도. 근데 네. 이제
0: 이렇게 소규모로 간편하게 네. 다 조리해서 네. 손질해서 파는 놈은 굉장히 잘될것같
2: 되고 재밌는 같아요. 거는 일단 편의점이 네. 어떤 소비의 뭐 아주 기준이라고 볼 수는 네. 없지만 우리가 편의점을 항상 이용하잖아요. 네. 그러니까 그들의 매출의 그것들을 보면 음, 네. 이게 눈에 보이는 거죠.
0: 맞습니다. 네. 그럼 두 번째 이슈로 넘어가 볼까요? 네. 자, 첫 번째 소규모에 이어서 두 번째는 네.
2: 두 번째는 저가 전문점이 음. 인기를 끌고 있습니다. 네. 역시 뭐 경기 불황과 조금 맞물리고 또 음식 가격이 올라가잖아요 네. 올라가서 어~ 저는 음, 일본의 경우를 아마 우리나라에서도 볼수 있을 것 같다라는 생각이 들고 지난번에 제가 방송에서 말씀드렸지만 그~ 소고기 덮밥 이런 거 (4000원) 말도 네. 안 되는 그들이 네. 최저시급이 거의 만원 정도 되잖아요 근데 음. (4000원에) 팔수 있다는 건 정말 이슈죠 네. 근데 우리나라도 아마 이미 뭐~ (3900원짜리) 뭐~ 국밥이라든지 뭐~ 음. 설렁탕이라든지 이런 것들이 생기고 있는데 뭐 이제는 비싸냐 싸냐 이제 이렇게 평가를 해서 소비자가 이제 음. 소비를 할것 같고요. 어전대구를갔는데 지금 아직 서울에는 별로 없는데 네. 대구의 강연 때문에 갔었는데 복 복국 복국 네네. 네, 복국 웬만하면은 뭐 13,000원 넘어가고 어, 만
0: 15,000원대 5, 하죠. 5, 보통. 네네 네. 저기
2: 복국 집 5,900원. 오! 이기 프랜차이즈. 어, 복이 들어가 있어요. 어, 그, 저, 저못 먹어봤어요. 이게 <웃음> 네. 무슨 복일까. 진짜 궁금한데, 뭐, 잘 만들었겠죠. 어, 네. 근데, 야, 복국을 5,900원에 음. 한다. 그러니까 제가 그런 것을 봤을 때, 이건 이제 업종과 음식은 불문하고 가격 파괴에 들어갈 네. 가능성이 장히 높다.
0: 어, 굉장히 저기 의미 있는 흐름이네요. 불과 우리가 한, 네. 뭐한 3년 우리 방, 방송 같이 했잖아요. 네. 초반만 해도 프리미엄급에 대한 어. 그 부상 얘기를 많이 하셨어요. 맞아요. 김밥 한 줄을 팔더라도, 맞아요. 뭐, 8,000원, 9,000원 짜리라도 좋은 맞아요. 거 팔아요. 근데 음. 이제는 좀 그게 흐름이 네. 이제 저가로
2: 다시 좀 네. 들어가고 있다는 게느껴지요네요 네. 며칠 전에 또 어디에 그 역사권을 갔었는데, 네. 우리가 왜 그, 어, 김밥을 싸게 파는 집 굉장히 네. 많잖아요. 근데 이건 2천원에 파는 집인데, 음. 우리가, 우리가 알고 있는 그 김밥 뭐, 그것도, 어, 그 정도 2천원싼 거는 이제 2천 원 정도 하는데요. 네. 야, 이 집은 어느 정도가 지나가 됐냐면, 그 항아리 뚜껑 있잖아요. 네. 그러니까 플레이트가 굉장히 좋은 거죠. 그러니까 음, 그릇이 네. 한가리 뚜껑 같은 데다가 네. 김밥을 아주 예쁘게 잘라서 오. 딱 이렇게 푸드 스타일링을 해놨는데, 네. 야 이제는 싸서만 되는 게 아니구나. 이것을 정말 플레이팅 그러니까 2 0 0 0원가지가 않아요. 한4 0 5 0원 정도 되니까 손님이 바글바글해져. 그렇군요. 네.
0: 근런데 지금 소규모의 네. 저가라고 음. 이제 이슈를 이렇게 두 개를 짚어주는데 셨 이렇게 네. 되면 결국 내 수익이 네. 창업주 입장에서 수익이 줄어드는 거 아닌가요?
2: 그래서 네. 그래서. 지금 이제 사실은 세 번째 이슈와 지금 맞물리고 있거든요. 예. 그러니까 지금은 이제 그 인건비만 올라가는 것이 아니라 음. 동반으로서 이제 임대료가 같이 상승이 되고 있고 네. 소비는 이제 경기가 굉장히 좋아지면 좋은데 아직은 경기가 그렇게 좋아지는 않잖아요. 그래서 어 이제 뒷골목을 네. 들어가서 뒷골목에서 차별화시키는 전략이 굉장히 음. 중요하고 이제는 제가 대로변에 이제 자연스럽게 제가 말씀을 드리면 우그 매고리 시작하는 패스트푸드점 있잖아요. 네, 굉장히 네. 대표적인. 아, 네. 연대, 연세대학교 나오셨죠? 뭐 그때 예, 네. 신촌 로타리에 네. 네. 그게 한 20년 정도 전에 오픈이 됐는데 네. 예, 이번에 문을 닫습니다. 그게. 오, 그래요? 아마 연대생, 서강대생, 오. 이화여대를 다녔던 아니, 사람들은
0: 어떤, 어떤 느낌이냐면 예전에 음, 네. 그 로데오 거리 앞에 있었던 그 상징적인 그맥그 프랜차이즈 그래서, 네네. 거기가 네네. 굉장히 의미 있는 어떤 문화를 네. 좀 주도했던 곳이잖아요. 맞죠. 그게 문 닫았다는 그런 느낌으로 지 받아들여지는데요. 아, 그러니까 네. 그러니까
2: 저는 되게 <웃음> 이... 이거를 제가 보고 네. 좀 되게 안타까웠어요. 그러니까 우리가 20년 전을 추억할 수 있는 곳이고 네. 지금의 뭐 30대들은 당연히 뭐 가봤을 거고 음. 40대가 넘어왔으면 20년 전이니까 네. 그때는 이용을 안 했더라도 근데 학교는 왜, 가끔씩 가잖아요. 그런데 왜 문을 닫는 거예요? 저, 그게 굉장히 중요한 거죠. 그렇죠. 문, 그게 중요한 어. 거죠. 장사가 남는데 문을 닫을 이유는 없죠. 그렇게
0: 큰 업체에도 임대료의 부담 때문에 문을 닫는다면 지금 점점 이게 아주 대표적인 어,
2: 현실을 보여주는. 저는
0: 뭐, 창업자들 힘들어지겠네요, 점점. 그리고 또한 네.
2: 가지는 이제 더 놀랄 만한 건 음. 강남역이에요. 네. 강남역도, 어, 문을 닫아요. 그 음. 강남역에 왜 대형 영화관이 두 개가 있거든요. 네. 거기도 약 20년 정도가 됐어요. 네. 그러니까, 어, 우리가 알고 있는 왜그 스타벅스 같은 외국계 네, 애들은 네. 5년 정도씩 임대차를 계약을 음. 맺는데 이런 페스트점은 이제 대형이고 네. 돈이 많이 투자가 되니까 10년, 20년씩 장기 계약을 맺어요. 아. 이제 20년이 이제 끝난 거죠. 그렇군요. 더 이상 못 버티고 돈을드는 네. 거죠. 그리고 음. 서울대입구역에 거기도 이제 똑같은 그페스트푸드 아직 그러니까 자리가 되게 좋은 자리예요. 거기도 이번에 나가. 고 그러면 이제 역으로
0: 그 임대 수입 을 하는 그런 업자들 입장에서는 내려야 되는 거잖아요. 지금 공실이 점점 많아진다는 얘기인데. 예,
2: 제가 사실은 오늘 언론을 통해서 칼럼을 쓴게 있어요. 예, 이것 때문에 예. 되게 심각해서. 어. 제가 압구정 로데오를 갔는데 그 압구정 로데오 사시는 분들은 섭섭할지 모르겠지만 거의 상권이 뭐 많이 쇠락한 네, 느낌. 네, 네, 네. 제가 어, 사실 저도 오래간만에 압구정 로데오를 갔었거든요. 음. 그 로데오의 메인 길이. 아 어, 몇십 개가 다공실 되어 있는 어, 거예요. 팔렘가처럼 막 <웃음> 전단에 막 붙여 음. 그래서 임대 그 건물주분들에게 저희 사실 부탁드리는 건 네. 현실화 시켜서 네. 같이 상생하는 네, 그런 모습을 좀 보여줬으면 좋겠다는 아니, 생각이 뭐, 시장의
0: 듭니다. 시장의 원리가 공급과 수요가 이제 맞아야 그러니까요. 되는 건데 네. 이렇게 지금 수요가 안 따라주면 공급 차원에서 임대료를 낮추는 게. 그런데
2: 네, 돈이 많은 건물주분들은 자존심 때문에 또안 낮춰주시는 아, 분들이 또 있어요. 네. 아. 왜냐하면 내 내려주면 아. 다른 건물도 내려줘야 되니까. 네네. 그러니까, 어쨌든, 뭐, 현실이 그러니까. 네. 좀 임대를 좀 많이 낮춰주세요. 자, 네. 아무튼
0: 오늘 소규모, 또 저가, 네. 그다음에 공실, 고실. 이렇게 세 가지 창업시장의 1분기 핫 이슈를 정리해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 고맙습니다. 네. 창업피아의 이용구 대표였습니다. 오늘 정답은 3번 블록체인입니다. 0812님 직원 3명과 외근 나왔습니다. 차 안에서 본방사수합니다. 음. 어, 커피 3분인데 어떻게 나눠 드실 수 있나 커피 쿠폰 보내드리도록 하고요. 17, 1270님 7 1 저희 부부도 모든 소비 내역을 서로가 공개하니까 오히려 신뢰가 높아지더라고요 하시면서 또 정답 맞춰주셨습니다. 두 분께. 커피와 도화 모바일 쿠폰 나눠드리겠습니다. 자, 빅테이트로 보는 세상 오늘 순서 마무리하고요. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 추연정이었어요 고맙습니다.